0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Diese Folge knüpft ein wenig an an die letzten beiden Folgen, wo es ja um die Didaktik und Methodik der drei- bis vier- und fünf- bis sechsjährigen Kinder ging. Und ich würde ganz gerne in die Altersstufe sechs bis zehn Jahre springen, einfach aus dem Grund, um so ein paar Stellschrauben, die sich ja dann doch verändern, aufzuzeigen. Und ich wünsche Dir für diese Folge jetzt wieder ganz viel Spaß. In den letzten beiden Folgen habe ich mich mit der Altersstufe drei bis sechs Jahre ein wenig auseinandergesetzt. In dieser Altersstufe kommen die Kinder schon sehr intensiv mit anderen Kindern in Kontakt. Die Eltern sind in dieser Altersstufe vor allen Dingen diejenigen, die den sozialen Kontakt mit den Kindern fördern, indem sie auf den Spielplatz gehen, indem sie die Kinder in den Kindergarten bringen, indem sie Freundschaften aus dem Kindergarten ja dann auch ins Privatleben hineinnehmen und somit, wie gesagt, fördern. Mit Eintritt in die Schule sieht das da schon etwas anders aus, denn da verändern sich auch die Einflüsse und die sogenannte Peergroup, also das, was wir als Klassengemeinschaft kennen und die Freundschaften, die sich daraus entwickeln und stärken, sind die Faktoren, die einen großen Anteil an Einflussnahme auf die Kinder nehmen. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Eltern keinen Einfluss mehr haben, aber es kommt eben eine weitere sehr wichtige Komponente hinzu. Die Kinder bewegen sich hier von Kind zu Kind in symmetrischen Beziehungen. Das bedeutet, sie leben eine Beziehung der Gleichwertigkeit. Und auf diese Weise eröffnet sich ein riesiges Übungsfeld für das jeweilige Kind. Es setzt sich mit Rivalität auseinander, mit Über- oder Unterordnung. Es erlebt destruktives Verhalten und unterschiedliche Ansichten, wie auch körperliche Stärke, Schwäche. Die Kinder sind Teil eines sozialen Gebildes, was sich letztendlich abgrenzt vom Erwachsenenalter. Kinder geben an andere Kinder ihre Einstellungen und Meinungen und Ansichten weiter, nicht nur über sich, auch über Erwachsene. Freundschaften von Kind zu Kind haben in dieser Altersstufe also einen komplett anderen Stellenwert. Während also in der Vorschulzeit das Leben von Freundschaften ganz stark von den Eltern abhängig war, ist in dem mittleren Kindesalter die Freundschaft sehr stark davon abhängig, ja, wie ich in der Gruppe platziert bin, sozusagen. Und die Kinder wollen natürlich sozial akzeptiert sein, sie wollen dazugehören und definitiv kein Außenseiter sein. Auch im Tanzunterricht kann man sehr gut erkennen, wie intensiv Freundschaften gelagert sind. So kann es zum Beispiel passieren, wenn ein Schüler oder eine Schülerin nicht mehr Interesse hat am Tanzen, ja, dass es die Freundin oder den Freund mitzieht sozusagen, aufzuhören. Obwohl das Kind mit einer wahnsinnigen Begeisterung beim Tanzen war. Aber die Wichtigkeit der Freundschaft, diese nicht zu verlieren, ist in dem Moment einfach stärker. Erst wenn die Kinder etwas älter werden, sind sie etwas stabiler in ihrem Verhalten in der Gruppe und würden sich auch nicht mehr so schnell mitreißen lassen, etwas zu tun, was gegen ihren Willen spricht. Die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren befinden sich in einem ziemlich sensiblen Entwicklungsprozess. Nicht nur, was ihre seelische Entwicklung betrifft, sondern auch die körperliche. Denn in diese Zeit fällt der erste große Wachstumsschub. Charakteristisch für diesen ersten Wachstumsschub ist das Längenwachstum von Armen und Beinen. Muskeln, Sehnen und Bänder wachsen also nicht so schnell mit. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Verhalten des Kindes in motorischer Hinsicht. Es kann eher schlagsig und ungelenk wirken. Und auch wenn man Stretching-Einheiten in dieser Altersstufe anbietet, kann es dazu führen, dass Kinder eine Art Dehnungsschmerz als intensiveren Schmerz wahrnehmen Dieses Wissen ist natürlich enorm wichtig, wenn Du mit dieser Altersstufe im Bereich Tanz und Bewegung arbeitest. Für mich ist es wichtig, in dieser Altersstufe nach wie vor an den Grundlagen zu arbeiten. Auch wenn ich größere oder längere Bewegungsabschnitte mit den Kindern machen kann und auch die Konzentrationsfähigkeit der Kinder definitiv sich verbessert, sollten spielerische Elemente besonders in der Altersstufe 7 bis 8 nicht gänzlich wegfallen. Kinder lernen ja durch den Spaß und wenn es zu technisch wird, und zwar zu früh, dann verlieren sie diesen Spaß sehr schnell. Obwohl sie aufgrund ihrer Neugierde schon auch gerne natürlich etwas technischer arbeiten möchten. Du brauchst also ein gutes Feingefühl, wie viel Technik kannst Du ihnen zumuten und wo ist es besser, einfach etwas freier zu sein. Insofern sind für mich zum Beispiel auch Bewegungseinheiten in Richtung Improvisation in dieser Altersstufe noch enorm wichtig und die Kinder mögen das auch. Und ich glaube auch, das spielt es keine Rolle, welchen Tanzstil man am Ende ab dieser Altersstufe vermittelt. Das freie Tanzen hat ja auch immer etwas mit der eigenen Kreativität zu tun. Und diesen Zugang zur eigenen Kreativität sollte man auf gar keinen Fall unterbinden. Aufgrund der existierenden Neugierde für neue Sachen, etwas, was sie noch nicht ausprobiert haben, springen die Kinder in dieser Altersstufe auch gerne von einem Tanzstil zum anderen. Oder aber werden sich bewusster dafür, dass sie etwas nicht so gern mögen wie etwas anderes eben. Ich persönlich finde das nicht äh, schlimm, ich finde es sogar gut, denn das gehört ja auch zur Entwicklung dazu, herauszufiltern, was liegt einem mehr oder eben weniger. Als Trainer bzw. Trainerin sollte man immer für ein gutes soziales Klima sorgen. Die Schüler sollten sich in keinster Weise bedroht fühlen und Emotionen sollten ernst genommen werden. Für die soziale Anerkennung, was ja besonders wichtig ist auch für diese Altersgruppe, dient das Lob als ein wunderbares Mittel. Wenn Du das Lob richtig einsetzt, kann das Kind dieses wirklich verinnerlichen und sich selbst damit stärken und sich selbst sozusagen auch Mut zusprechen. Und merken kannst Du Dir in diesem Bezug, dass introvertierte Kinder mehr Lob brauchen als extrovertierte Kinder. Denn die introvertierten Kinder beschäftigen sich viel stärker mit ihren Gefühlen und Gedanken. Extrovertierte Kinder sind sehr nach außen gerichtet. Die kommen auch einmal mit einem Tadel oder eben einer Zurechtweisung ganz gut zurecht. Das stecken sie sozusagen weg. Kann man im Unterricht auch sehr, sehr gut beobachten. Achte mal darauf. Lob kann also eine Art von Motivation sein. Eine andere Art wäre zum Beispiel die Aktivierung des Forschungsdrangs. Aufgrund der Neugierde der Kinder und ausprobieren und wissen wollen, kann ich natürlich mit dem Elementanz in verschiedenster Form auch mal spielen. Das heißt also, ich kann einfach Informationen in den Raum werfen, die vielleicht widersprüchlich sind. Zum Beispiel, dass es super einfach ist, einen doppelten Salto rückwärts zu machen und dass das jeder erreichen kann. Ja, und da muss man sich natürlich fragen, wie kann das gehen? Und dann kann man sich mit der Schwerkraft auseinandersetzen, mit der Absprungkraft, mit Geschwindigkeit. Also ich kann zum Beispiel Dinge in den Raum mit einfließen lassen, wo die Kinder wirklich gefragt sind, ja, sich Gedanken zu machen. In meinem Beispiel war es jetzt ein akrobatisches Element, aber es kann natürlich auch ganz was anderes sein. Für mich als Lehrer geht's einfach schlichtweg auch darum, keinen langweiligen Unterricht zu gestalten, sondern immer mal wieder für überraschende Inputs zu sorgen. Eine gute Lehrer-Schüler-Interaktion wird oft dadurch gekennzeichnet, dass eine gute Gruppenaktivierung stattgefunden hat oder eben auch, dass der Unterricht flüssig ist, zügig ist, abwechslungsreich und dass der Lehrer die Fähigkeit besitzt, mehrere Probleme oder auch Levels, die in der Gruppe existieren, ja, dass er die auffangen kann und bearbeiten kann und zwar gleichzeitig. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass in dieser Altersstufe sieben bis zehn Jahre extrem viel Abwechslung drin ist, auch was das Leistungsvermögen anbelangt. Ich habe auch in dieser Altersstufe schon mit meinen Schülerinnen und Schülern an Wettkämpfen teilgenommen. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich davon wieder Abstand genommen habe. Das hat mehrere Gründe, aber ein Grund war vor allen Dingen diese Fokussierung auf eine spezielle Sache und das permanente Wiederholen ja und Verbessern und Perfektionieren. Ich habe es nicht als gesund empfunden. Auch wenn ich gute bis sehr gute Erfolge erzielen konnte, sehe ich das heute anders. Es liegt natürlich auch an der Trainingsintensität. Im Schnitt kommen meine Schülerinnen und Schüler ein- bis dreimal die Woche. Und da steht letztendlich der Spaß definitiv im Vordergrund und nicht die Perfektion. Vor allen Dingen in dieser Altersstufe. Und wenn ich wirklich sinnvoll Talentförderung betreiben möchte, dann muss ich an einer Stelle, was aber dann letztendlich in die nächste Altersstufe ab zehn Jahre fällt, ja, dann muss ich definitiv sagen, ich bin nicht mehr der richtige Ort, ich gebe das Kind ab sozusagen und lasse das Kind sich dort weiterentwickeln, wo es die dementsprechenden Vorgaben beziehungsweise Ressourcen ja, oder Voraussetzungen hat sein Talent, sein Potenzial zu entwickeln. Ich hoffe, ich konnte Dir mit dieser Folge einen kleinen Eindruck vermitteln, was sich verändert, wenn Du mit Kindern arbeitest, die sich in der Altersstufe sieben bis zehn Jahre befinden. Wenn Du Dich weiter über das Thema austauschen möchtest, dann kannst Du es gerne über meinen Instagram-Account tun, da wird nämlich die Folge hochgeladen unter anderem, ja und dann kannst Du unter die Folge Deinen Kommentar gerne abgeben, denn vielleicht hast Du ja ganz andere Erfahrungen mit der Altersgruppe gemacht und Deinen Austausch, ja das inspiriert natürlich immer gegenseitig. Auch ein bisschen Werbung in eigener Sache würde ich gerne zum Schluss machen, denn wenn Du in der Altersstufe drei bis sechs Jahre arbeitest, habe ich ein ganz kleines Angebot für Dich, das Dich vielleicht interessieren könnte. Und zwar habe ich einen Videokurs erstellt mit 36 Warm-up-Tänzen und Tanzgeschichten, die Dir einfach die Arbeit mit den Kindergruppen ein wenig erleichtern sollen, vor allen Dingen aber neue Inspirationen geben sollen. Wenn Dich das interessiert, dann geh einfach auf meine Website www.silkedamerau.de, da findest Du dann die näheren Informationen. Jetzt möchte ich mich aber recht herzlich bei Dir für das Zuhören bedanken, freue mich schon auf eine nächste Folge und sage bis dahin, ciao, ciao, Deine Silke.